0: De UEFA Champions League, você prepara um aperitivo para beliscar durante a partida, se acomoda na poltrona e liga a televisão. Antes do pontapé inicial, é bombardeado por uma enxurrada de publicidades. A última vem acompanhada do seguinte slogan, Gazprom. nós iluminamos o futebol. Abra a sua melhor vodka e relaxe. Porque o por trás do gol de hoje irá te levar para o âmago do principal instrumento de poder do Kremlin.
1: De acordo com números oficiais da Agência Internacional de Energia, a Rússia é detentora da maior reserva de gás natural do planeta. Segundo o professor da Universidade de Economia do país, Oleg Tcheredinchenko, o subsolo russo ostenta nada mais nada menos que cerca de 20% de todo o gás natural do mundo, algo estimado em impressionantes 38 trilhões de metros cúbicos.
0: E não para por aí! A Rússia é também uma das nações mais ricas no que diz respeito aos recursos naturais, sendo a sexta potência mundial do petróleo, extraído da vasta reserva de combustível fóssil que atravessa o território nacional. Além disso, os russos ostentam imensas fontes de minérios, como ferro, níquel, platina e muitos outros. O valor bruto das reservas minerais exploradas? 28 Trilhões de dólares. Todo esse poderio é controlado por uma empresa, a Gazprom.
1: Buscar decifrar a rigor o que é a Gazprom, assim como tentar compreender profundamente a sua influência na geopolítica mundial, é um exercício que transcende as quatro linhas, indo muito além do futebol. A Companhia de Energia foi fundada em 1989, ainda sob regime soviético, mais precisamente, no período em que o país passava pelo afrouxamento das rédeas do controle estatal perante as empresas. Dessa maneira, o Ministério da Indústria, à época chefiado por Viktor Chernormidin, foi dissolvido e posteriormente transformado em uma corporação, mundialmente conhecida como a Gazprom, e o seu presidente, o próprio Chernormidin. Mesmo após a queda da União Soviética, a Gazprom prosseguiu à
0: frente do monopólio do gás russo. Porém, durante o governo do presidente e Yeltsin, a empresa tornou-se privatizada, mas se engana quem pensa que isso converteu a Gazprom em um instrumento secundário no jogo político. Muito pelo contrário. Uma das medidas mais significativas de Yeltsin foi nomear como seu primeiro-ministro Chenowardin, amplificando ainda mais a relevância da empresa no governo
1: russo. Depois que Vladimir Putin ascendeu ao poder no ano de 2000, o Kremlin trabalhou incisivamente a fim de reassumir a condição de acionista majoritário, não somente da Gazprom, como também de outras grandes empresas estatais da Rússia que havido abrido o seu capital para o mercado internacional. Novamente, sob a chancela do governo central, Putin interveio na composição da Gazprom, fixando seus aliados Dmitry Medvedev e Alexei Miller como presidente e CEO, respectivamente, da empresa. Desde 2005,
0: o estado detém 51% das ações da empresa, isto é, o governo russo é quem administra a companhia, avaliada em pouco mais de 86 bilhões de dólares, com folgas a de maior valor de mercado no país, Conforme a apuração do tabloide britânico Financial Times. Sem exageros, a Gazprom é quem dá o tom da economia, declarou Putin em meados de 2018. Seria então coincidência a Gazprom começar a se aventurar no âmbito do futebol justamente em 2005? <risos>
1: Quando a companhia assumiu o controle acionário do Zenit São Petersburg, da qual já era patrocinadora desde 1999, a intenção era inconfundível, transformar o clube em uma potência europeia e se valendo desse sucesso, fortalecer a imagem da Gazprom. tivesse terminado o campeonato russo de 2003. Na segunda colocação, o Zenit não sagrava-se campeão nacional desde a década de 80, ainda durante o regime soviético e ficando constantemente aquém das equipes de Moscou, as quais dominaram o cenário esportivo nesse período. Por isso, os Pitertsi, como popularmente são conhecidos os torcedores do clube, acreditavam piamente em um favorecimento moscovita, Algo que impulsionou então o técnico tcheco Vlastimil Petricha a concluir O Zenit jamais irá ganhar o campeonato No entanto, após a aquisição
0: da Gazprom, o Zenit mudou de patamar rapidamente De uma hora para outra, atletas tarimbados no mais alto nível do futebol internacional passaram a defender a camisa do Zenit. Jogadores como o volante ucraniano Enatoly Timoshuk, ex-Bayern de Munique, e o centroavante turco Fatih Teke, ex-Trabzonspor, incorporaram um elenco já repleto de bons jogadores, revelados na canteira do clube casos do goleiro Vítsev Malafiev, do meia Igor Dinisov e dos atacantes Alexander Kerdjakov e Andria Arshavin. Assim, em 2007, o Zenit São Petersburgo colocou um ponto final no tabu de mais de uma década e conquistou o seu primeiro campeonato russo. Ah, sabe onde o título foi levantado? Em Moscou. Coisas do
2: futebol.
1: Meses depois, o ápice. Após empatar por 1 a 1 a partida de ida, válida pela semifinal da Copa UEFA contra o Bayern de Munique, o Zenit, jogando em casa, não tomou conhecimento do gigante da Baviera, das lendas de Oliver Kahn, Philippe Lann, Frank Ribéry e Miroslav Klose, aplicando um impiedoso 4 a 0 na equipe alemã. Na grande final da competição, os russos enfrentariam os escoceses, a equipe protestante do Rangers. Contra o time de Glasgow, Denisov foi às redes aos 26 minutos do segundo tempo, e já nos acréscimos, Ziryanov selou o caixão. O Zenit, San Petersburg, era campeão europeu, se juntando ao CSKA Moscou, até hoje como as duas únicas equipes russas, com glórias para além das fronteiras do país mais extenso do mundo fazendo valer o investimento da Gasprom.
0: 4-0! Mas vamos dar uma pausa no Zenit para abordarmos outros clubes. O triunfo europeu dos russos ocorreu no mesmo ano em que a Gazprom se tornou patrocinadora master do Schalke 04, costurando um acordo que garantirá ao time de Gelsenkirchen 120 milhões de euros por temporada até o final de 2022. Mas por que a empresa de energia resolveu investir no futebol da Alemanha? E por que escolheu justamente o Schalke para fazer isso?
1: O alicerçamento da imagem da Gazprom em terras germânicas é substancial para os interesses do Estado Russo, já que a Alemanha é a principal compradora de gás natural do país. Para se ter uma noção, em 2019, os alemães foram responsáveis por importar mais de 50 bilhões de metros cúbicos do combustível russo. Esse processo é realizado através do gasoduto subaquático Nord Stream que liga a cidade russa de Viborg a Greifswald, no nordeste alemão, pelo mar Báltico. Aliás, o polêmico Nord Stream 2 está em vias de ser finalizado e, depois de construído, ambos os gasodutos irão multiplicar por dois as exportações de gás natural da Rússia. Esse projeto suscita
0: inúmeras discussões por partes de americanos e europeus. O ex-presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, chegou a declarar que a Alemanha estava sendo completamente controlada pela Rússia. Países como Ucrânia e Polônia são também veementemente contrários ao segundo gasoduto, já que com o escoamento direto do gás russo para dentro do mercado alemão, Ambos não lucrarão com as dispendiosas taxas de passagem do combustível por seus respectivos territórios. Além disso, ambientalistas afirmam que o Nord Stream 2 é nocivo para a flora e fauna dos países bálticos. Não à toa, na Champions League da temporada 13 e 14, durante uma partida entre Schalke 04 e Basel, ativistas do Greenpeace protestaram com uma faixa que dizia. GASPRON, NÃO FODA COM O ÁRTICO!
1: E onde o Schalke entra nessa história? Bem, Gelsenkirchen está situada no centro do Vale de Ruhr, a maior região industrial de todo o continente europeu. Diferente do que muitos imaginam, o Schalke não é o clube mais popular da Alemanha, e sim um dos mais populares ficando atrás somente do Bayern e do Borussia Dortmund. Entretanto, uma coisa é fato, o Schalke representa o espírito do povo alemão, sobretudo dos mineradores de carvão, e daí o apelido do clube.
0: Finalmente após a assinatura do Protocolo de Kyoto em 1997, a Alemanha vem reduzindo drasticamente a emissão de gases de efeito estufa. De acordo com dados do Centro Internacional de Mudanças Climáticas e Desenvolvimento, o país minimizou seus lançamentos em 23%. Muito disso deve-se ao processo de transição energética, arquitetado pelo Estado que visa aos poucos baixar a dependência da energia nuclear e do carvão, acentuando a taxa de consumo de energias renováveis, como o gás natural russo. Viu como tudo está conectado?
1: Mesmo com a injeção financeira da Gazprom, o Schalke conquistou apenas a Copa da Alemanha na temporada 10 e 11 não sendo capaz de fazer frente nem ao Dortmund e, tampouco, ao Bayern. E por falar no time de Munique, boatos dizem que, quando Manuel Neuer deixou Gelsenkirchen rumo à Baviera, Vladimir Putin em pessoa tentou inviabilizar a transferência do arqueiro. Será que Putin gosta tanto assim de goleiros que saibam jogar com os pés? ou ele tinha outros interesses a mais por trás disso tudo.
0: O mesmo modus operandi também é usado na Sérvia, que recebe aproximadamente 90% de todo o seu gás natural da Rússia. O país é um dos beneficiados pelo Turkestrem, um gasoduto de mais de 900 quilômetros de extensão sob o Mar Negro, inaugurado em janeiro de 2020, que liga a Rússia à Turquia, abastecendo também algumas nações do leste europeu,
1: dentre as quais a Sérvia. Por lá, a Gazprom patrocina o Estrela Vermelha desde 2010, quando a única equipe campeã europeia do país acumulava dívidas na casa dos 25 milhões de dólares. Graças ao aporte financeiro da Gazprom, os imbatíveis fazem jus ao apelido, sendo os atuais pentacampeões sérvios, figurando assim na UEFA Champions League com frequência. Os vínculos da Gazprom já se estenderam também à Inglaterra, com o Chelsea administrado pelo oligarca russo Roman Abramovich.
0: No entanto, o Zenit foi e sempre será o gás mais nobre da Gazprom dentro das quatro linhas. É. Sigam um por trás do gol nas redes sociais. Nossos arrobas estarão na descrição do episódio. Até a próxima e valeu!